Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkomna till Frank, Malin och Sargon. Idag har vi följande gäst, Magnus Andersson, partiledare för Piratpartiet. Välkommen. Ja, tack. Ja. Trevligt att ha dig här. Vi ska prata lite delikata frågor och här på bordet så har vi en planta. Det är ju för sig en fullt laglig industrihampa. Yes. Men det var inte den vi tänkte prata så mycket om utan vi tänkte prata cannabis. Mm, jag förstår nästan det. Vad har Piratpartiet för syn på cannabis och legaliseringsfrågan? Eh, ja, just legaliseringsfrågan är vi väldigt tydliga. Eh, vi vill absolut se en, en legalisering av bland annat cannabis. Eh, det vi säger är att vi behöver utreda de eh, droger som finns. Och har vi redan utredningar så behöver vi använda oss av dem för att se hur ska vi... Eh, hantera de droger som finns idag. Vi, det vi säger är att vi behöver legalisera alla droger som idag är konstaterade mindre farliga än de som faktiskt redan idag är legala. För vi anser att det, det viktiga är inte att vi har någon som säger att den här drogen är okej, den här är inte okej, utan snarare att samhället tittar på är det här någonting som vi kan hantera i samhället eller inte. Och på vilket sätt är cannabis mindre farligt då än du får ge exempel på andra droger som är legala? Ja, alltså spontant kan man ju alltid den här ständiga alkoholen liksom som diskuteras att hade den introducerats idag så hade den inte blivit legal till exempel. Och det är väldigt mycket tradition runt, runt alkoholen och det gör att, att vi accepterar en drog som är konstaterat en av de absolut farligaste drogerna som finns i samhället. Så ni menar att cannabis är mindre farligt och det, det vet ni att det är så? Det är den bevisföring som finns runt olika drogers sociala och även individuella påverkan visar på att cannabis är mindre farlig än till exempel alkohol. Mm. Finns det några farligheter med cannabis överhuvudtaget? Oh ja, absolut. Ja, men det är en drog. Det är inte så att det är liksom... Jag hoppas att säga det är inte socker, men socker är också en drog så att det går att diskutera. Men, men det är fortfarande någonting som vi använder oss av för att på något sätt förändra Eh, vår syn på världen omkring oss mm. eh, den påverkar oss på olika sätt mm. eh, sen är det så att cannabis har ju många olika eh, delar i sig som mm. har olika effekter på människor givetvis. men det är intressant ändå att du säger att oh ja, det, det finns farligheter med cannabis då skulle jag gärna vilja höra hur, vad du menar med det eftersom det ändå finns rätt mm. många som hävdar att cannabis inte är farligt på något vis överhuvudtaget 
Det beror väldigt mycket på hur man dels konsumerar den. Mm. Eh, rökning generellt sett. Eh, att röka den ren eh, är på, på ett sätt eh, relativt ofarligt jämförelsevis om man blandar med tobak. Vilket mm. väldigt många gör idag. Mm. Så att det, blir, det är inte cannabis i sig som är farligt utan hur man konsumerar det här fallet. Mm. Eh, sen är det ju så att cannabis har vissa... Eh, alltså just det med beteenden och, och hur man... Du bygger upp ett, ett kanske inte ett eh, beroende av själva drogen i sig, men, men du får ett beting, alltså att du hanterar det är som cigarettrökning också. Mm. Men det gäller mer eh, beroende av att ta en cigarett än själva nikotinet i sig. Mm. Eh, för det, och då kan det liksom bli problem med sådana saker då, till mm. exempel. Okay. Mm. Om jag bara får bjuda på en tankegång för att mm. Du säger att cannabis ska legaliseras eftersom att vi bland annat då har alkohol i samhället som är ännu mer skadligt mm. än cannabis. Och då infinner ju sig den givna frågan, behöver vi fler droger som är legala? Stökar inte det till det ännu mer? De finns i samhället. Så att jag menar, det är inte så att vi liksom kommer eller kommer inte ha cannabis. Utan det är ju bara en fråga om egentligen hur ska vi hantera cannabis som företeelse? Ska vi... Eh, kriminaliserade, lägga stora mängder polisresurser på att försöka begränsa bruket, lägga extrema stora också resurser inom det juridiska systemet, att dra människor genom domstolar och så vidare. Där vi i princip inte har någon som är ett offer i själva processen. Vi har liksom inte någon som står som det är staten på ena sidan och individen på andra. Och då är frågan, ska vi verkligen lägga så mycket resurser på detta? Jag menar, polisen själva säger att de i princip spenderar hälften av sin tid på att jaga eh, olika former av drog, eh, drogbrott. Mm. Och om vi då liksom kan lägga den tiden på viktigare eh, brott så borde vi kanske göra det. Mm. Och hur tänker ni, för att, eh, ni har ju pratat om att ni vill ha då en, en reglerad men öppen marknad av alla droger. Men om vi pratar om cannabis, eftersom det är det vi pratar om här idag. Mm. Eh, hur skulle en sån marknad kunna se ut? Eh, det finns ju fortfarande, alltså, det finns ju väldigt många olika modeller på hur man reglerar eh, olika substanser givetvis. Vi har allt ifrån eh, socker då, som är helt fritt att sälja till, eh, upp till eh, läkemedel där de måste ha ett recept som de måste hämta ut och så vidare. Mm. Eh, och just om vi tittar på cannabis så kan vi göra det på olika sätt. Jag skulle vilja se det som så här att för att, eh, för att kunna ge möjligheten att, för samhället så att, säga, att, att se att det inte är så farligt att släppa... Liksom förbudet på cannabis så skulle vi kunna börja med en ganska så begränsad införsel i form av systembolagsliknande modell då, liksom att man har ett monopol eh, som, där man kan lägga upp nivåer så att när, när det har gått en viss tid och vissa mål har uppnåtts så kan, kan man då liksom öppna upp marknaden mer för liksom licensiering och så vidare och även att man har eh, produktion som eh, eller odling då som, som blir privat och så vidare liksom, som gör att vi kan liksom reglera att inte, för många tror att det är så här, ja, men om vi ska legalisera cannabis så är det liksom 
helt plötsligt står liksom folk på hörnet och säljer odefinierad cannabis till folk som går förbi. Det är inte där vi är ute efter. Det är det där vi har idag. Mm. Utan vi är mer ute efter att flytta in det i en affär, reglera det, se till att man får tydliga markeringar vad det är, vilka nivåer av TOC och CBD och så vidare som de här innehåller. Mm. Och vad som sker är också att vi får en första kontakt mellan då, om vi kör på systembolagsmodellen då, att vi har en kontakt mellan eh, brukare och eh, stat så att, säga, så att man mm. kan liksom få en bättre syn på hur, hur stort är bruket. Mm. Det vet vi inte idag, Nej. för det är förbjudet. Det är ingen som håller koll på liksom, hur många de säljer till. Eh, så att det, det finns massor med fördelar med att göra på det sättet. En, en följdfråga i det sammanhanget när jag tänker på, för att eh, framförallt är det så utifrån mitt perspektiv och då när jag jobbar som advokat, va? Mm. Eh, att liksom farhågan eller det stora problemet det är ju när unga personer, alltså som inte har fullt utvecklad hjärna, missbrukar cannabis. Absolut. Och, det, och det är ju liksom ingen snack om den saken, att, att för unga personer är det ju skadligt va? Oh ja. eh, för, för hjärnan och hjärnan växer väl färdigt någon gång omkring 25 års ålder skulle jag gissa på det är där de, de flesta människor säga, ja. åtminstone. Finns det en risk för, det måste ni ha reflekterat över som parti så att säga. Finns mm. det, om vi släpper liksom mer fritt cannabis, finns det en risk för att det här liksom blir ett ännu större problem bland unga personer? Jag förstår inte riktigt hur du kan få en reglering till att släppa den mer fri. Idag har vi en helt fri marknad. Det finns inga det är bara marknadskrafterna som styr idag. Utöver då givetvis att de är jagare av polisen konstant. Men det är fortfarande så att marknaden i sig är helt fri. De som säljer cannabis kan sälja till en treåring om de vill. Det är ingen som kommer liksom hindra dem att göra det. Däremot om vi har en reglering så kommer det vara så att människor kommer att vara tvungna till vissa lägg. Är de inte över en viss ålder ska de inte kunna få köpa. Givetvis så öppnar det upp en marknad för lagning, en, en svart marknad. Men den marknaden i sig ska givetvis fortsätta att, att försöka begränsas med hjälp av eh, polis och så vidare. Så det är inte så att vi kommer säga till polisen att sluta titta på droger utan snarare vänd ert fokus mot den illegala handel som sker. Och med det är likadant där med alkohol och tobak och så vidare som vi gör idag. Vi har tullen och vi har liksom polisen och så vidare som eh, försöker begränsa den svarta och den, den, den grå import som sker idag och försäljning. Så att eh, på den delen så skulle jag vilja säga att vi är absolut ute efter att se till att unga människor inte eh, får tillgång till eh, droger på samma sätt som de får idag. Sen är det fortfarande så att även om det skulle vara så att det sker lagning så får de fortfarande eh, väldefinierade droger. De kan se liksom att okej, okay, det här är en viss strain eller det här har en viss styrka och så vidare så att de får bättre koll på de droger de faktiskt tar. Vi kommer aldrig kunna hindra ungdomar att ta droger. Däremot så kan vi försöka använda vårt dels utbildningssystem och så vidare att informera om problematiken runt droger och just, och jag tror det stora är just blandbruk. Där man får oanade effekter om man inte liksom har koll på exakt om jag tar alkohol ihop med det här eller cannabis ihop med det här eller LSD ihop med det här. Vart hamnar jag då någonstans så att säga, i bruksmatrisen? Liksom. Hur farligt är det här? 
Och där, där har ni också pratat en del om att ni vill lägga ganska stora pengar på just information i skolor och inom sjukvården. Och då, ja. då, då tänker jag så här, på vilket sätt vill ni göra det annorlunda än det som görs redan idag? Framförallt vill vi bygga den på fakta. Mm. Idag är det väldigt sätt... mycket rädsla och väldigt mycket att knarka bajs. Mm. Det är den argumentationen vi möter. Liksom. Det är inte alls så mycket eh, vad... Alltså folk tar inte droger för att eh, må dåligt. Folk tar droger för att må bra. Mm. Eh, och uppenbarligen så hittar människor till droger ändå för att försöka må bra. Mm. Eh, och den sidan är väldigt sällan redovisad när man tittar på liksom vilken information får ungdomar idag i skolan. Utan det är så här, nej men det här är farligt, det ska du absolut inte hålla på med. Vad händer i huvudet på en 15-åring när man säger att det här får du inte hålla på med? Mm. Det här måste jag prova. Det verkar farligt. Mm. Men på vilket sätt vill ni göra det annorlunda? Det är det jag tycker är intressant också. För ni har också pratat om att ni tycker att det är bullshit att cannabis skulle vara inkörsporten till tyngre droger och såna här saker. Ja, det är klart. Mm. Men du får gärna berätta hur ni tänker med det. Um, jo, um, den modell som vi ser idag är väldigt simplifierad. Det är verkligen så. Du börjar med cannabis och sen så helt plötsligt sitter du liksom med nål i armen och liksom skjuter upp tyngre droger. Liksom. Mm. Det är inte så enkelt. Den, den psykosocial miljö som det finns i som påverkar huruvida du överhuvudtaget över, liksom tänker på att använda droger eller inte. Så vi måste liksom ta in ett större scope liksom när vi pratar droger överhuvudtaget. Liksom så här. Vi har 1500 människor som tar livet av sig i Sverige varenda år. Det är ingen som pratar om det. Och var kommer det ifrån? Ja, men det är ju uppenbarligen att vi har liksom en, en psykosocial miljö i Sverige som behöver diskuteras, som vi inte gör idag. Och det tror jag är en jätteviktig del att ta in i eh, droginformationen också. Liksom att mår du dåligt? Liksom så här, okay, hur kan du hantera det här? Eh, ett sätt, ja, är droger. Men det tillfällig flykt och förmodligen någonting som inte kommer bli bra i slutändan. Mm. Vi måste lösa problematik som ligger under istället. Så att, det är ett jättekomplext område och jag är, jag är politiker, jag är inte liksom så djupt insatt i Nej. exakt hur vi ska göra det. Men det jag är väldigt öppen med är att vi måste göra någonting nytt. Vi måste liksom börja titta på på annorlunda sätt än att bara angripa frågan runt ska ungdomar Eh, försöka skrämmas bort ifrån droger. Mm. Jag menar när vi har liksom informatörer som säger att man, man, man blir liksom djävulstyrkare av att, att bruka cannabis, då har man liksom så här på något sätt tappat all kredibilitet. Mm. Eh, så det, det är mycket sånt där som jag liksom är väldigt emot. Att mm. Man bör kunna backa upp alla eh, argument, eh, argument som man har mm. med någon form av fakta och någon form av vetenskap mm. och inte bara säga att det här är farligt och dåligt Nej. för det, det, det biter inte på en, en, en ungdom idag eller överhuvudtaget för att vi har vi kan se det att, att just det här med att ta risker i livet är någonting som är inbyggt i människan vi, vi utmanar oss själva men också vår omgivning genom att ta risker om man då säger att det här är riskfyllt så kommer människor ta den risken för att visa på att de är stora och starka och tål att ta risker för att det är liksom inbyggt i vår genetiska uppbyggnad. Liksom. Mm. Tio år från idag, ja. vart ser du Sverige i cannabisfrågan? Har vi något föregångsland ska vi, som vi ska bli som? Tänker mm. du? Um, 
Det händer ju väldigt mycket på det mm. området just nu. Medicinsk cannabis släpps fritt i Skandinavium. Sverige dock inte på, det, på samma sätt. Mm. I USA börjar en legaliseringsprocess i många stater. Vi ser i Europa också Portugal exempelvis. Ja. Holland sedan länge. Ja, jag tittar åt Kanada till. Kanada pratar ju om legalisering av cannabis. Och på väldigt bra grunder också. Så det är någonstans där. En legalisering är definitivt det som vi bör ha. Jag är inte säker på att vi är där om tio år. Mm. Men jag vet att vi kommer vara där någon gång. Det jag är rädd för är väl att man säger att okej, okay, nu har vi gjort medicinsk cannabis tillåtet. Och så mm. lägger vi locket på. Mm. Um, och det kommer liksom inte förbättra för, för så värst många egentligen utan det, det kommer vara några stycken som kommer ha möjlighet att eh, via medicinsk kontroll få cannabis eh, Andreas Törnet tydligt sånt exempel, mm. exempel då. efter, eh, efter mycket om och män ja. eh, och det är ju någonting som eh, problemet är att man, flytt, man flyttar liksom ansvaret ifrån det juridiska systemet till det medicinska att mm. de då ska bedöma om du ska ha cannabis eller inte och då kan man styra dem genom att säga att ni ska vara extremt restriktiva i att ge folk den här möjligheten mm. i princip då, som i Andreas fall att alla andra vägar måste vara slut mm. innan du för överhuvudtaget får diskutera cannabis. Mm. Och jag anser inte att det är liksom en rimlig väg att gå. Att man ska behöva gå igenom här cocktailen av olika kemikalier för att komma fram till att ja, men okej, vi använder något som har funnits. Och också, ska man säga. Absolut. För narkotikabrott. Absolut. Det, det var ju inte straffrit även för nej, nej. dem. Nej. nej, nej. Jag ser bara liksom mm. konsekvenserna i efterhand nu. Liksom men, att nu har han tillåtelse till det. En, en fråga som jag har som du inte kanske kan svara på, men det är, alltså, vad tror du, vad, vad är det som gör egentligen att er drogpolitik skiljer sig så radikalt i jämförelse med eh, andra partiers? Och då, för då kan man ju tänka att det är liksom eh, röstfiske. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det kan man ju tycka då. Nej, man kan tänka, tänker Okej, okay, man kan tänka det. Låt oss bruka ordet tänka istället för tycka. <laughs> Nej, våra ställningstagande i, i drogfrågan 
kommer absolut inte ifrån röstfisket. Tvärtom, många säger att det här är politisk harakiri. Jag hävdar att det är en frihetlig linje. Människor ska få rätten att faktiskt välja hur de brukar saker och ting. Det är deras egen kropp. Men det är också en fråga om en medmänsklighet. Att faktiskt göra drogfrågan till en medicinsk fråga överhuvudtaget. Att ta hand om människor som har ett problematiskt bruk. Hjälpa dem tillbaka in i samhället. Men det är också en stor samhällsfråga. att Istället för att vi låter en kriminell sfär hantera distribution och produktion av droger och även försäljning givetvis. Så flyttar vi in det i den vita sfären och låter helt enkelt ansvarstagande företag ta hand om det. Så att vi får en bättre reglering och vi får en möjlighet att kunna se vilka droger vi tar faktiskt. För det är väldigt många överdoser idag som bygger på att de fått felaktiga doser. Det är, liksom, det är inte så att de flesta vill inte ta livet av sig. De som gör det gör det rejält i sådana fall ändå. Så att det är liksom... Och då är det för sig andra preparaten cannabis. Ja, givetvis. Ja. givetvis. Jag tänkte väl försiktigt runda av lite och då, du är politiker. Mm-hmm. Hur ska ni jobba politiskt för den här saken? Har ni några allierade, andra partier? Om SD kommer att säga så här, ska vi göra gemensam sak i cannabisfrågan, vad skulle du säga då? Om, om SD kommer att göra det, då kommer jag vara väldigt förvånad. Och framförallt så kommer de andra partierna ha sagt ja redan innan dess. Mm. De är väldigt auktoritära i sin politik och de kommer absolut vilja se till att människor inte tar droger de inte är beredda att släppa. Har ni några kompisar i den här frågan? Eller står ni helt själva? Vi har, vi har kompisar, absolut. Om vi tittar på ungdomsförbunden så blir det fler och fler som säger att ja, men det är klart att vi ska legalisera cannabis. Så att det här är en fråga för framtiden, helt klart. Så att jag är inte dugg orolig på den punkten. Sen har vi ju även till exempel AKC då, som vi jobbar ganska tätt med. Avkriminalisera cannabis. Precis. Mm. Vi är ju då lite extrema för dem då, för att vi vill ju faktiskt legalisera och inte bara avkriminalisera. Men det är för att vi ser det ur ett samhällsperspektiv också mer än bara ur individens perspektiv. Som givetvis är viktigt men jag tror att samhällsperspektivet är minst lika viktigt för att se möjligheterna. Dels där vi har en diskussion runt om att polisen har så väldigt lite resurser idag. Men ändå så stoltserar de med att de lägger nästan hälften av sin tid på just drogrelaterade brott. Mm. Då är frågan, är det rimligt att de lägger så mycket tid på det? Framförallt när det är, handlar om personligt innehav eller att man är påverkad. Mm. Och det, då är, jag ser inte liksom nyttan i det. Och då, då borde vi liksom dirigera om deras fokus. Det, det är det jag ser. Ska vi ta det som ett avslut ja, kanske? Perfekt. Tack för att du kom. Tack. Trevligt. Tack. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.